1: Un cadáver entre colchones. Crónica Samuel Nava. Agentes de la policía local de Santa Cruz de Tenerife han encontrado un esqueleto humano debajo de los colchones sobre los que durante los dos últimos años han estado durmiendo una pareja en la tercera planta de la pensión padrón de la capital tinerceña. No se ha podido dar una explicación a este macabro suceso, ni siquiera a la propietaria del inmueble, una mujer de avanzada edad. Nadie llegó a percatarse, ni de los malos olores, ni de la desaparición de la víctima. Un hombre solo, alejado de su familia y deteriorado por la heroína y el alcohol, ha sido al comedor social del albergue municipal. Su muerte debió producirse ocho meses antes, en los primeros días de enero del 2010. Pero sus restos osificados no fueron encontrados hasta ocho meses después, cuando los hijos de la patrona se dispusieron a llevar a cabo algunas reformas en la pensión y decidieron hacer una limpieza de la habitación 302, que usaban como trastero. Los huesos estaban ocultos entre los colchones.
2: Eh, muchas gracias, Susana. Un aplauso, yo creo, para, para esa lectura que abre el acto. Susana ha venido desde Ibiza porque se enteró de esto y, uh, y no se lo podía perder. Muchas gracias por venir, Susana. Pues nada, buenas noches. Eh, bienvenidos todos a, al, al acto de presentación del libro El caso de la pensión padrón. Eh, voy a empezar presentándome yo, mi nombre es Miguel Ángel Brito y soy el moderador de, de este acto, que es un título que me han, que han me han puesto aquí, no sé por qué, yo. esto surgió un poco así de manera accidental, me vi un día Francisco por la calle y me dice vamos acompáñame a tomar un café y tal y nos sentamos a tomar un café y empezamos que se hablar del Atlético de Madrid que se hablar de una chica que pasaba por allí que, que estaba pues así muy 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 bien vestida y que muy guapa empezamos a hablar y entre medio de la conversación me dice oye Miguel ¿Qué he pensado en ti para que seas moderador del acto de presentación del libro de la pensión padrón? Y digo sí sí y seguimos hablando y venga a decir cosas ¿no? entonces luego por la noche me desperté así sobresaltado como a las 3 de la mañana que me pasó digo a ver que le he dicho que sí que voy a ser moderado si yo no soy moderador ni he sido moderador en mi vida ni nada pero nada al día siguiente me fui me fui a una librería y me compré un libro Quiero, quiero sacar aquí para que estén tranquilos porque me, para que lo, lo quiero enseñar para que estén tranquilos. El libro blanco del moderador de actos. Me lo leí en, en una semana. Y, y nada. Yo espero que después de esto, pues. Por lo menos que el acto quede moderadamente bien moderado, ¿no? Así que si les parece, vamos a empezar. El, el, en el capítulo 1 dice, del libro, dice que lo primero es trazar un poco las normas del acto ¿no? entonces yo voy a empezar con eso en primer lugar tema de dispositivos móviles que los veo ahí que están grabando y tal, haciendo fotos pues eh, espero que hayan traído batería, eh, que los tengan cargados y que saquen todas las fotos que quieran que graben todo que los suban a, a las redes sociales por ahí verán ...pasando un hashtag que pone... Eh, almohadilla, la pensión padrón... ...bueno, no hice la pensión padrón... ...es la pensión padrón, porque viene sin, sin acentos, ¿no? ...la pensión padrón... suena más... ...más así británico, ¿no? Y, ...y nada, pueden subir de todo lo que quieran... ...y pueden grabarlo y pueden ponerlo ahí... ...vale... ...esa es la primera norma, la segunda norma... ...que me han pedido es que... ...los que, los que queráis comprar el libro... ...que espero que sean muchos... Eh, que saben que se vende además hoy a un precio especial por ser representación, pues que nos dejen, eh, si, si lo estima conveniente, no es obligado, pero nos gustaría pues su, su nombre, dirección de correo electrónico para poder seguir un poco eh, la evolución del libro, nos comprometemos un poco a tener el contacto con vosotros porque pensamos hacer un acto de lectura comentada que yo creo que es interesante y que todos expresen su punto de vista, también eh, acceso a las páginas web que se va a crear del del libro y también pedirles la colaboración, lógicamente de que puedan volcar ahí todos los comentarios que quieran, buenos o o mejorables del libro para mejorar esa segunda edición que esperamos eh, hacer en breve. ¿De acuerdo? Pues nada, para, para empezar el acto vamos a presentar, ya que, ya que me he presentado yo, pues al, al, a los invitados que tenemos en la mesa. ¿no? Aquí a mi izquierda está en orden, lo voy a presentar un poco en orden de, de intervención. Está en primer lugar eh, nuestro amigo Iván Barrios, eh, que viene un poco a hablarnos de, del libro. ¿vale? A continuación intervendrán eh, Ana Joyanes y y Francisco, que que como autores también nos van a contar un poco su experiencia de escribir el caso de la pensión padrón. Y finalmente nos acompaña el el señor Alfonso Delgado. Alfonso Delgado es abogado y fue el abogado defensor en el el cual está inspirado el libro, en el caso de la pensión padrón. Fue el abogado defensor del único imputado en en ese caso. Pues, si les parece, empezamos con, con Iván. Hola, Iván. Iván es... Eh, el, yo le dije también, digo, oye, pues ya que voy a presentar el libro, hazme un favor y dime cómo te presento. Y me dijo, dice, como tú quieras. Digo, bueno, pues nada, pues vamos a presentarlo a Libitum, como yo quiera, ¿no? El, lo que pasa es que no sé si te va a gustar cómo te presento, pero bueno.
3: Seguramente no. <risa> Tengo que, tengo que decir además que eh, mi madre estará, enc- estará encantada de que me llame Iván Barrio, encantadísima. Lo que pasa es que no sé si mi padre estará contento con que hayas omitido el Gonzalo. Es
2: verdad, es verdad, verdad. Pasa Vamos que Iván, Barrio son ahí, No hay ningún problema. Yo entiendo Iván que Gonzalo es una Barrio. pedido eh.
3: vulgar... Como y demás, pero yo es un respeto también. ¿eh?
2: Persona mejor, Iván Barrios, que Iván González. Tengo que reconocerlo. Puesto a recortar, recortó por el lado del padre. Pues nada, eh, Iván González Barrios, para que no Entonces se pelee nadie... Matar al padre.
3: <risa> que como terapia psicoanalítica, ángeles, ángeles tiene que saberlo, creo que viene fenomenal. Así que un poco tarde ya, porque tengo bueno
2: nunca es tarde para matar al padre pues nada, Iván González Barrios como les decía, es abogado de profesión pero hoy no viene como abogado porque solo hacen sus ratos libres a él lo que realmente le gusta es leer leer mucho además no sé la cantidad de libros que puede haber leído no, no me, eh, hay dimensiones que son difíciles de abarcar ¿no? y esa es una y, y bueno, eso le ha permitido ser muy crítico con, con lo que lee se ha atrevido a decirme, por ejemplo que Cien Años de Soledad tampoco está tan bien eh, y me, pare, me, pareció, me pareció una blasfemia total, y de hecho el, el, el problema de Iván y, y yo creo que es por lo que está aquí también, porque, porque es así es que te lo hice con tanta convicción que yo me leí 100 años de soledad al día siguiente que él me lo dijo, empecé a leérmelo otra vez digo, no sé, debe haber algo que no vi y el caso es que, digo, pues, es verdad, pues tampoco está tan allá como yo lo pensaba, pero que tiene un poder de convicción enorme, ¿no?
3: Pero convencí que te lo, lo leyeras, ¿cuál es un ejercicio de psicología negativa fantástica
2: Pues nada, Iván... Eh... No sé, cuéntanos un poco, Eh, sabemos que que has leído el libro y y que has estado además durante eh, todo el proceso de escritura del libro muy muy cerca de los autores, ¿qué nos puedes contar del libro del caso de la pensión padrón?
3: Pues sí, porque los autores eh, me iban pasando los capítulos, eso pasó sobre todo con Francisco al principio, luego ya fue más bien Ana la que me los iba enviando y pude asistir al proceso creativo de esta... ¿Te parece? Empezamos empezamos ya... Antes que nada, te voy a decir que he quedado un poquito decepcionado porque los autores también me habían comentado que iban a ambientar el, el, este salón con ese ambiente barrio bajero que desprende la, la novela, no por su calidad, desde luego, sino por su contenido, y lo que me he encontrado aquí son unas paredes blancas a un lado, paredes forradas de madera por otro y además eh, Miguel te, te habías comprometido a, a venir vestido para, para la ocasión incluso dijiste en el parque esta semana que estaba Francisco delante que ibas a tener una, una camisa esa de, de publicidad rota y demás un poco para como digo para ambientar el, el tema de la novela y sin embargo no, no has cumplido con ella
2: lo no pensé pero estaba sucia
4: <risa> yo voy a intervenir porque es que estoy ya que no puedo eh, Iván tiras piedras a todo el mundo pero es que tampoco dijiste cómo ibas a venir vestido tú ni los almanaques de tías que ibas a poner ahí detrás eh, y todas esas cosas eh, y las botellas que ibas a poner
3: aquí de alcohol pirriaco eh, así que... Bueno, eran sugerencias y no me correspondía a mí ejecutarla yo sé que tú le dijiste incluso a, a Miguel que la camisa tenía que tener la publicidad de mirinda porque era lo, lo más putre que se te ocurrió a mí se me había ocurrido que fuera de Orange Cruz ¿Sabe? Pero no ha habido manera. Pues, Ustedes saben que la, la, la camisa, cuanto más fea son, son esas que nos, nos ponemos para acostarnos. ¿no? Y cuanto más fea es, más garantiza la calidad del sueño. No sé por qué, pero, pero suele ser así. Ahora sí pasamos a la, a la novela. Antes sí que me gustaría eh, agradecer a, a Miguel Ángel, pero particularmente a los dos autores, a Francisco y Ana, que hayan querido contar con mi colaboración en, en este momento tan especial. Porque primero, presentar un libro. Eh, es es una ocasión realmente importante porque, digamos, contribuye a a mejorar la la cultura y que te lo lo pidan dos amigos, como son ellos como son Francisco y Ana, pues reconforta todavía más por eso vaya vaya desde aquí mi mi agradecimiento público bueno, si nos metemos ya en faena y tengo que eh, venderles a ustedes qué es lo que se van a encontrar eh, en esta novela, porque yo creo que esa es la labor de un, de un presentador, les podría decir primero con qué no se van a encontrar, porque esta novela, así a priori, se ofrece al lector bajo dos interpretaciones. La primera, como una recreación literaria pero fidedigna de un hecho real. Más o menos la mayoría ya saben o tienen idea de que, además Susana leyó un fragmento de que efectivamente en el año 2010, creo recordar que en agosto, se encuentra entre dos colchones de una pensión inmunda de de Santa Cruz de Tenerife un esqueleto. Y entonces partiendo de de ese hecho real, pues los autores habrían creado un, un relato apegado a los hechos. Se podría parecer así la novela, lo que hizo hace muchos años Truman Capote con la sangre fría, como ustedes saben, fue la recreación de un crimen cometido en un pueblecito del sur de Estados Unidos por dos delincuentes que acaban masacrando a toda una familia. Sin embargo, este no es el caso. No es el caso de que, como tendré ocasión de exponer, haya una recreación literal, estricta, fehaciente de lo que pasó en 2010 en esa pensión padrón. Y sin embargo, la novela no deja, en parte, de participar de esa identidad común con lo que pudo ser a sangre fría guardando las distancias. En segundo lugar, se podría pensar que estamos ante una novela de género negro, de esas que, como he comentado en la radio, en el programa que comparto con Francisco y con Ana, y a veces también con Miguel, de esas en las cuales pues suele responder a unos mismos cánones aparece un cadáver y de repente el autor llena la novela con personajes todos sospechosos ¿eh? y de lo que se trata es de averiguar quién cometió el crimen hasta que al final se descubre bien, tampoco estamos aquí ante un caso semejante y sin embargo no se podría negar rotundamente que esta de alguna manera es también una novela de género negro, de, texti, de pero con sus cualidades propias. Y entonces, ¿qué es esta novela? Empezaría diciendo que podemos distinguir dos niveles, si me lo permiten, dos niveles de realidad. Hay un núcleo central que se sí eh, guarda una relación fiel con los hechos tal y como ocurrieron, ¿eh?, lo que sucede es que en torno a esa realidad... ...esa realidad real... ...como diría un profesor mío de la universidad... ...para distinguirlo otro tipo de realidades, de la realidad virtual... ...la realidad poética... ...la realidad mágica, etcétera, etcétera... ...ese núcleo de realidad... ...los autores han ido tejiendo... ...a modo de, de camisa o de una vestimenta... ...una ficción. La mayor parte del tiempo... ...el lector... Eh, ...leerá esa ficción. Y sin embargo sucede... ...que con frecuencia a través de las costuras, de la trama o de la urdimbre que deja esa vestimenta que han creado los autores, la ficción se confunde con la realidad. A través de esos huecos, el lector asiste, a veces con cierta dosis de de morbo, a lo que realmente pasó, a ese relato truculento, que, del que se hizo eco la prensa cuando, como digo, descubrió ese, ese esqueleto entre dos colchones. Hablando de realidad, los personajes, bueno, no son exactamente los protagonistas reales de los hechos, pero sí que se le parecen. De hecho, me consta que los autores han realizado una labor a medio camino entre la literatura, el periodismo, la investigación, y aunque los personajes no son los que participaron realmente de los hechos, sin embargo no dejan tampoco de participar de algunas de esas características. Si tuviera que definir una cualidad común a todos ellos, Yo diría que están afectados de una profunda insatisfacción. Eh, Los personajes buscan algo, buscan un nuevo camino. Algunos están arrepentidos de la vida que han llevado, otros quieren una vida mejor. Es el caso de Elisa Martos, la detective que como consecuencia de una experiencia traumática que sucede en la península donde ella vive, pues decide buscarse la vida, emprender un nuevo camino en Tenerife lo que pasa es que tengo dudas de que realmente eh, llegue a, a mejorar esa, esa vida en cualquier caso ustedes tendrán que leerlo o el caso también de Samuel del periodista que vive bueno, pues, atosigado por las exigencias de un jefe que no les re- reconoce eh, bien el trabajo realizado en el ambiente de un periódico en el que igualmente tampoco se siente bien tratado. lo que pasa es que podemos trazar como a cuchillo una diferencia entre estos personajes que acabo de, de mencionar Elise y Samuel y los otros eh, Juanmi, eh, Agustín, eh, Garcés La Toña porque estos han perdido irremediablemente cualquier esperanza de un futuro mejor afectados como están de la droga, el alcoholismo o las enfermedades mentales Eh, decía Francisco el martes pasado que este era un relato él decía sin artificios y no me acuerdo qué otro otro epíteto más eh, señalaba creo que si algo se desprende de esta novela es su completa verosimilitud por más que muchas veces el lector no sepa qué fue lo real, qué fue lo que realmente ocurrió y qué es lo que se están inventando los eh, los autores. Para alcanzar esa verosimilitud, los autores eh, realizan eh, o acuden a diversos remedios literarios, por ejemplo, intercalar en el propio relato omnisciente recortes de periódicos ficticios en los cuales se narra eh, hechos relacionados con el este crimen. ¿eh? Otro segundo instrumento literario del que se han valido, lo que he podido detectar es el del tiempo, el de lo, eh, del uso del tiempo, no es un uso del tiempo lineal, no es como si ustedes trazaran una flecha del tiempo que va del principio al fin. Hay saltos. Esos saltos permiten, eh, en el tiempo, permiten a, lo, a los autores, pues digamos, ofrecer al lector de dos maneras distintas a los hechos. Los hechos tal y como ocurrieron, es decir, los del crimen propiamente, y luego otros, vamos a decir, más contemporáneos, que narran el proceso de investigación de esos crímenes. Eso da un atractivo añadido a la, a la novela, y como digo, la impregna de importantes dosis de, de realismo, de esa falta de artificio de los que hablaba eh, Francisco. Decía eh, el psicoanalista, el filósofo Lacan, que hay un momento en la vida de todos nosotros que eh, acontece eh, algo realmente que nos cambia. Es ese momento en el que el niño se mira al espejo por primera vez y se descubre tal y como es. Hasta ahora se había visto con una mano, un codo, un pie, pero por primera vez se contempla en, en, en todo su ser. Esa contemplación cambia irremediablemente al al niño. La lectura que hicieron los artistas eh, conceptuales a partir de los años 30 es que la realidad o el contacto con la realidad produce efectos traumáticos. Eso quiere decir que la realidad nos cambia, nos transforma. Para ilustrar esto que estoy diciendo con la novela, yo quiero acudir a un capítulo que me llamó muchísimo la atención, que me impresionó y se lo comenté así a Ana cuando lo leí. Es el, Ana recordará, es el, ese capítulo muy avanzado de la novela eh, entre eh, el Juanmi y la Toña y que se inicia con un golpetazo, con un puñetazo del Juanmi a la toña que yo creo que le rompe la nariz o por lo menos la hace sangrar y le causa dolorosísimas lesiones en la boca pero el Juanmi no contento con eso bueno, uno ya dice, ya se queda impresionado ¿no? dice, era necesario realmente empezar así con este golpetazo pero es que eh, sigue eh, el, el suceso con el Juanmi queriendo abusar de la Toña la Toña es una prostituta además, según me ha dicho Ana, está basada también en en un personaje real y entonces esta dice que no lo intente por delante porque no puede ver el dolor y que lo haga por detrás y evidentemente eh, el Juanmi no va a perder la ocasión y se recrea un poco la autora porque este capítulo escribió Ana en los hechos y eso incomoda como lector me incomoda, ¿no? Cuando uno ve las tropelías que uno de los personajes, en evidente superioridad, comete con respecto a la otra, a la parte débil, y sigue, y sigue, y yo recuerdo que mientras lo estaba leyendo, interpelaba en silencio, en la, en la lejanía, eh, y en la soledad de mi habitación donde estaba leyendo a la autora, si había realmente necesidad de recrearse en el dolor de la pobre, de la pobre Toña. Recuerdo que ese capítulo terminaba después de que estuviera satisfecho sus más bajos instintos y como no estaba contento, pues el Juanmi amarra a la a la, toña, a la pobre Toña y la deja y la deja amarrada. Ana, era necesario
0: tanto dolor,
3: tanto sufrimiento. Había que perseverar en la humillación de la pobre de la pobre Toña. Yo dejo la pregunta aquí planteada, no sé si luego lo quiere contestar, pero si quiero ser coherente con lo que dijo, con lo que dije antes, si realmente queremos que el, el lector quiere que cuando entra una novela y cuando sale, la persona que entra y la que sale ya no sean la misma, uno quiere cuando la literatura no es de pura evasión cuando la literatura cala en el interior de de la persona uno quiere sentirse transformado no ser el mismo que empezó la novela yo creo que lo consigue lo consigue gracias a a eso esta novela la verdad que da miedo da mucho miedo y con esto voy terminando y da miedo no solo por el retrato descarnado de la crueldad a la que las personas son capaces de llegar. Esta novela da miedo también porque nos damos cuenta de que el mal no está monopolizado por un demonio inteligentísimo. El mal, en sus formas más extremas, puede ser cometido por las personas más vulgares, o desde luego por personas que constantemente nos rodean. Y el ejemplo es ese crimen de la pensión padrón. Una pensión que no está situada en los arrabales de ninguna gran ciudad. Está situada casi en el centro de Santa Cruz. El hecho de que cualquier persona pueda eh, cometer esa esos crímenes tan abyectos nos da la medida de la fragilidad que nosotros no, de la fragilidad de la que estamos hechos y eso, digamos, nos hace nos hace reconsiderar nuestra eh, posición en el mundo. Eh, no quería olvidarme de. porque antes hablé de los personajes. hablé de los personajes que buscan algo sin conseguirlo. y de otros personajes que ya no buscan nada porque el futuro sencillamente ha desaparecido. Dentro de este grupo también está Agustín Garcés, que Agustín Garcés podría ser el trasunto no literario de la víctima, de la verdadera víctima de esta novela, porque no nos olvidemos que está inspirada en un hecho real. Esos huesos que aparecieron entre dos colchones pertenecían a alguien real. Si tuviera que definir a esta esta persona lo haría a través de la soledad. El libro relata eh, cómo eh, Agustín eh, Garcés no tiene a nadie que le ayude. Constantemente en torno a suyo pululan un montón de personas y sin embargo es objeto de todo tipo de fechorías. No hay una mano amiga. Resulta que al final del libro alguien hace el gesto de ayudarle y como consecuencia de eso está a punto de pagarlo caro es decir, el hecho de aproximarse a Agustín Garcés por parte de eh, de Esteban de Esteban Cano va a hacer que las miradas, las sospechas se dirijan hacia él y eso claro, este hombre que viene ya de experiencias realmente complicadas pues lo va a hacer meterse más en su mundo con lo cual la lectura que nos ofrecen los autores de la condición humana es muy negativa, es decir, hay un egoísmo exacerbado, hay crueldad, pero es que además cuando alguien intenta ayudar a otro, la acaba pagando o acaba poniendo en riesgo su propia integridad física o su propia eh, honorabilidad. Bueno. Con esto termino, no sin antes, agradecerles a todos ustedes la la atención mostrada y darle mi enhorabuena también a los autores porque creo que han creado un libro estupendo.
2: Muchas gracias, Iván. Bueno, eh, aquí hay dos personas que han venido a hablar de su libro. Entonces yo creo que ha llegado el momento de que nos hablen de su libro. Aquí a mi izquierda tenemos a Ana Joyanes, eh, una, una persona que también le dije que cómo la presentaba y me dijo que la presentara como yo quisiera, como todos. Pues nada, la voy a presentar así. Eh, Ana Joyanes eh, es una persona... Uh, que yo creo que aquí conoce mucha gente, es una persona, yo, yo digo que iba a decir cien por cien canaria, yo creo que es doscientos por cien canaria, es cien por cien canaria y luego 50% por ciento genense, cincuenta por ciento granaína, ¿no? Es así, ¿no? Sí. Más o menos. Y, y es, es una escritora canaria. Con una Ella tiene una trayectoria que data desde el año 2009 con su primera novela Lágrimas Mágicas y a partir de ahí pues han venido varios trabajos como No hay los dioses del tiempo, como Sangre y Fuego, etc. ¿no? Eh, es médico de familia, médico de familia allí en el barrio de la salud. Eh, Ojito con hablar mal de Ana Joyanes en el barrio de la salud porque pueden pasar cosas. Eh, es muy querida, por supuesto, por todos sus pacientes, pero hoy no está aquí como médico de familia porque eso también lo hace a sus ratos libres. ella lo que le gusta es escribir, por eso está aquí. Eh, y a mi derecha está el, el otro coautor del caso de la pensión padrón, que es Francisco Concepción. Está aquí, a la derecha, derecha del todo. Sí. Eh, no sé cómo definirlo. A, a Francisco pues se me ocurrirían mucha, muchos calificativos. ¿no? Pero eh, Francisco es un... Yo, por resumirlo, porque él es publicista, empresario, eh, buscavidas, eh, culinquieto, liante, que me lió para estar aquí hoy. Eh, pero sobre todo es un dinamizador cultural. Yo lo definiría así. Yo creo que si hubieran... No hacen falta más de cuatro... Francisco Concepción en Tenerife para que la cultura en esta isla mejorara muchísimo y, y bueno y una prueba más es esta segunda segunda publicación luego de Oscuras en Inimburgo aparte de, de otras yo diría que estas son las dos grandes obras en las que ha participado y, y por eso está aquí yo eh, lo vamos a hacer eh, el, la intervención de ellos para hacerla un poco más o menos vamos a hacer con alguna pregunta abierta que, que les invite a hablar del libro ¿no? yo quería empezar por, por Francisco para preguntarle una cosa porque yo tengo una anécdota con él eh, un día era como hace un año tomándome un, un café con él bueno realmente estoy estamos diciendo que nos vemos para tomar café pero eso no es cierto era un vino bueno, lo que pasa es que queda mal, ¿no? Porque no van a tachar de borrachos, ¿no? Pero eh, tomando un vino con él, me, lo vi como un poco de bajona y le digo, ¿pero qué pasa, Francisco? Y dice, es que esto, el, el libro este es una pasada porque se estaba metiendo hasta las cejas, ¿no? Y digo, ¿pero qué pasa? Y dice, mira, Miguel Ángel, hay una especie de submundo y mira que he visto yo cosas desagradables, pero hay una especie de submundo alrededor nuestro o, o por debajo del suelo que pisamos que... ...que no te lo puedes ni imaginar... ...o sea... ...mira que tengo yo una imaginación muy grande... ...pues esto ha escapado a mi imaginación... ¿no? ...entonces... Eh, ...a mí me ha quedado esa curiosidad de preguntarte... ...Francisco, una vez que ha terminado todo el proceso de escritura... ...del de, de caso de la pensión padrón... Eh, ¿Qué ha dejado de ti? Un poco retomando una frase que ha dicho antes Iván de que la realidad nos transforma. ¿Qué ha quedado o qué te ha marcado el caso de la escritura del caso de la pensión padrón? Bueno,
4: buenas tardes a todos. No imaginas lo bonita que está la sala. Hay pocas presentaciones de libros que que tengan una sala llena como está aquí hace poco... ...estaba asistiendo a una... ...a una presentación... ...porque la verdad es que es un coñazo... ...que te inviten a una presentación de un libro... ...hay cosas que... ...las bodas, las presentaciones de libros... ...vistas unas, vista, una, vista todas... ¿no? ...entonces estaba viendo una online... ...donde presentaban... ...no vamos a nombrar el, el santo... ...había gente importante en esa presentación en Madrid... ...y en la sala... ...podrían haber máximo... 20 personas... ...y estábamos hablando de un premio planeta... ...y... ...y, y, y bueno, era... ...era... era ...triste estoy muy muy satisfecho y, y le quiero agradecer que hayan que hayan asistido a, a la presentación a esta presentación y nos acompañen esta tarde entonces eh, fundamentalmente también quería agradecerle a la, a la mutua accidentes de canarias por cedernos, y concretamente a la persona de Arancha, que es la que con la que he tenido contacto este salón que pues, si hay alguien al final que no está viendo por aquí creo que también podré, tenían mejor tendrían mejor visión porque también tenemos gente por ahí, en este en este lado izquierdo a mi, a mi izquierda, ¿no? y bueno agradecimientos a muchas a muchas personas se me van a quedar se me van a quedar muchísimas en el tintero sobre todo a la coautora Ana Joyana que me ha estado aguantando durante tres años en la escritura en la que le estaba tirando con las de las orejas para, para que no me metiera a los dos protagonistas a uno de los dos protagonistas en la cama y e hiciera una novela rosa y ese tipo de cosas hemos tenido nuestra, nuestras tensiones ha sido ha sido duro ha sido una escritura una escritura dura y a Miguel ángel porque es el último que acaba de hablar y, y presume de que no era un presentador oficial que no era un presentador eh, profesional y se, se marcó un inicio a, a, al nivel de los mejores monólogos se hizo su, su coreografía con, con, con la biblia que trajo o sea es un profesional como la copa de un pino gracias miguel ángel después hablamos y no cuenten las cosas que vemos porque ya sabes la, la, se nos va la, la, la reputación en fin, ¿qué me había preguntado Miguel Ángel? ¿Qué, qué, ¿Cómo había entrado en la novela a escribirla y cómo había salido? Pues la verdad que no, no, no salí igual. Durante tres años, hemos eh, Ana y un servidor hemos convivido con una serie de personajes... que que cada uno de ustedes posiblemente, eh, igual se han topado muchas veces por Santa Cruz, son personajes reconocibles porque viven en una especie de marginalidad a escasos metros de un sitio como puede ser un club de tenis donde, bueno, no todos tenemos la oportunidad de ir a jugar ahí al tenis, yo particularmente no soy socio, Eh, pero es que allí había algo muy subterráneo. Eh, empezamos a escribir y en ese momento eh, se produjo el juicio oral del, del caso y asistimos, Ana, Ana y Servidor asistimos. Y claro, para mí fue un shock eh, escuchar lo que allí se contaba en primera persona lo que allí sucedía era era algo que digo bueno, no se puede escribir porque el lector no lo va a creer va a salir de la novela y va a pensar que somos unos fantasías entonces al final yo creo que nos hemos moderado y hemos cogido las riendas de de nuestra escritura y de alguna forma hemos hecho una, una autocensura yo por lo menos porque como comentaba Iván hay una serie de capítulos hemos intentado hacer una literatura Muy explícita y poner y poner en en letras, a modo de videocámara, lo que allí pudo pasar. Es evidente que nosotros los autores no estuvimos dentro, pero tenemos testimonios del ambiente que que había en aquella pensión y lo que allí sucedía. Hay que entender que había una persona mm, secuestrada, torturada durante meses, y que allí había como un pacto de silencio en en todos los habitantes y huéspedes que, que entraban Y bueno, imagino que habrá entrado también algún huésped, eh, porque en esa época, tenemos que recordar que estamos hablando del año 2010, estaban ya las plataformas de alquiler de apartamentos y hoteles a través de internet... Y hasta hace poco, hasta hace pocos meses, la pensión padrón estaba dentro de de esas posibilidades de que viniese alguien y decíamos, bueno, está barato un establecimiento céntrico y cayese ahí dentro. Ahora las las plataformas de alquiler de, 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 de turismo ofrecen la posibilidad de poner la, la, la opinión del establecimiento y qué les ha parecido en esa época, en el año 2010, no era algo muy habitual me imagino que si alguno pasó por ahí lo que podía haber comentado ¿no? pues resumiendo, Miguel Ángel no salí igual que como entré a la escritura que como salí eh, descubrí un mundo sórdido, eh, que, con el que transitaba diario porque también transitaba por esa zona eh, eh, de General Mola que ahora incluso ha cambiado de nombre ahora se llama Avenida de Islas Canarias y, y la verdad me ha dejado marcado en, he visto lo que puede ser la crueldad a lo que puede llegar el ser humano y, y la crueldad que puede llevar, llevar dentro eh, pero, eh, voy a ser una cosa que sí. no es muy habitual, porque eh, normalmente. Eh, los, los protagonistas en estos actos no son lo, los autores, eh, los protagonistas, los escritores escribimos para los para los lectores. Yo creo que los protagonistas son todos ustedes y está tan bonita la sala que me voy a permitir sacarles una foto. Y por un motivo también, porque hay también en la sala muchos tuiteros que han seguido las cuentas y voy a subirlo por si después también eh, quieren seguir tuteando los protagonistas son ustedes y espero que les guste la, la novela muchas sí. gracias
2: bueno ahora toca el turno Ana eh, una, una cosa que me que me asalta ahora eh, mirando un poco el, el, el tema de, que comentaba Francisco que asistieron al juicio y tal eh, siento mucha curiosidad Ana en saber eh, porque tú tienes una doble faceta tienes la faceta de escritora y la faceta de médico y en, en, en el caso de la pensión padrón eh, seguro que ambas eh, estuvieron dialogando dentro de tu cabeza ¿no? Eh, ¿cómo consiste, conseguiste que ganara eh, la escritora a la médico?
5: Ah, porque yo soy como el doctor Jekyll y Mr. Hyde. A veces sale la médico y a veces sale la escritora. No no, no, no fue nada difícil, ¿no? De hecho, yo creo que, que no puedes separar una cosa de, de la otra. Creo que incluso parte de mi comprensión de los paci- de los personajes, eh, incluso de los más ayectos, pueden ser por mi faceta de médico. Porque he conocido muchos... Eh, tipos de, de pacientes, de personas con determinadas características que le hacen ser como son que le hacen eh, ir a la delincuencia que le hacen eh, ser, tener una personalidad adictiva o una personalidad que se deje manipular eh, creo que todo eso me ha ayudado bastante a poder comprender y meterme en la piel de los personajes desde el más normal al menos
2: se nota, cuando lo lean lo verán se nota un poco esa mano, ¿no? esa... Muy bien, muchas gracias, Ana. Eh, vamos a seguir con Francisco. Eh, a ver, antes lo nombraba, Francisco, literatura explícita. Y, y lo pones incluso en la... O se ponen, lo ponen los autores en, incluso en, en la contraportada, si lo leen del libro, ¿no? Donde pone, nos introduce entre las paredes de la pensión y el mundo marginal de sus protagonistas con una literatura explícita. Explícate, ¿qué es literatura explícita? ¿Es un nuevo género literario o... ¿Cómo lo ves?
4: Bueno, yo, si te devuelvo la, pre- la pregunta igual lo vas a entender mi Ángel ¿Qué es el sexo explícito? <risa> pues bueno yo creo que aquí eh, Ana y yo como autores de la, de la novela entendimos que la, la historia y lo que aconteció dentro de, esa, de las paredes de ese establecimiento tenían mm, demasiada fuerza y que necesitábamos de alguna forma narrarlo como como sucedió, como pasó, sin artificios literarios, decimos que a lo mejor puede ser una eh, muy, muy consentido por nuestra parte, pero decir que intentamos entrar en esas paredes y en la piel de los, de los protagonistas a modo de videocámara, y, y hacer eh, literatura no sé lo que puede parecer, pero es lo que intentamos. Desde el primer momento Eh, digo intentamos desde el primer párrafo de la novela enganchar al lector agarrarlo porque la, la lectura tiene muchos enemigos, tiene la dejadez de las personas, el leer, descansado, eh, tenemos que competir con los partidos de fútbol, tenemos que poder competir con muchas cosas, con las, con las series de Telecinco, con muchas cosas tenemos que competir. no Y lo que pretendemos es enganchar desde el primer párrafo, que para nosotros fue el detonante que, que nos hizo escribir esta novela, que fue el artículo que salió en uno de los periódicos, periódicos eh, locales en las que había aparecido un cadáver bajo colchones, porque eso no es habitual, en mi casa tampoco pasan esas cosas, ni en los hoteles en los hoteles donde he dormido, bueno, creo que no ha habido ninguna, nunca ningún cadáver debajo del colchón, no, no suelo mirar, pero lo que pretendemos es coger a los lectores desde ese, desde ese párrafo, es la misión de un, de un escritor, y llevarlo de la mano y que no nos abandonen hasta el párrafo final y que nos acompañen en la lectura eso es eh, complicado y lo hemos intentado hacer a través de una literatura explícita una literatura fuerte y explicando las cosas como como en principio debieron ocurrir no sé si te he contestado Miguel
5: aunque tú lo has contestado muy bien pero yo necesito contestarle a Iván sí, era necesario
2: satisfecho Iván
3: ante la contundencia de la, de la respuesta me ha dejado sin palabras
4: y mira qué difícil eso Iván a ti que, eh... que no te gusta hablar
2: muy bien, pues eh, Ana, eh, escritura a escote o, o a dos o a cuatro manos porque estamos en la época de, en la que, se, en que uno escribe a cuatro manos no a, no a una mano eh, ¿Cuál es el secreto para que dos escritores tal como se va viendo en la novela se terminen convirtiendo en uno?
5: El secreto creo que es tener una gran voluntad de hacerlo y un gran respeto el uno por el otro eh, hemos tenido que compartir ...muchos pensamientos, muchas ideas... ...hemos tenido que ceder... ...tanto él como yo en muchas situaciones... ...porque lo veíamos de distintas formas... ...porque la novela exigía... ...que cambiáramos cosas... ...y siempre hemos intentado... Eh, ...ser respetuosos el uno con el otro... Eh, el no intentar sobresalir... ...el uno sobre el otro... ...el, el que brille... ...por igual los dos... Mm. O, que, ...o que vayamos sacándolo... Eh, ...hablar mucho... ...nos ha costado días de hablar... de de hablar por teléfono, de escribirnos, de, de todo esto, de intercambiar ideas, de todo la, todas las cosas que, que nos iban rechinando, po- poder ir limándolas poco a poco. Y, y bueno, un esfuerzo de adaptación importante, pero que al final al final da su resultado. Y, y yo creo que, que incluso ayuda a que no se vean grandes saltos en, en la escritura, que se pueda leer el libro como si lo hubiera escrito uno solo, porque termina amoldándote y termina haciendo una
2: escritura que pueda ser homogénea. Este, 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 cuando doblean, no lo paran que, que se vayan fusionando. ¿Se, se,
4: funcionando.
2: Eh, ¿se, oye? ¿se sepárate, oye? un poco raro. Sepárate
4: un poquito. ¿no? A... Sí, pero sepárate, sépárate.
2: Bien, eh, otro tema. Eh, Francisco. Mm, la novela se ha visto aquí que en cierta manera ha habido cierta, ciertos hechos que la han inspirado y hay muchas eh, escenas que seguramente han tenido mucho que ver con la realidad porque si, si has estado yendo al juicio y escuchando cosas seguramente muchas de esas cosas de alguna manera están en el libro yo quisiera preguntarte eh, cuánto hay de verdad de los hechos en, en el libro que te mojaras con un porcentaje con un porcentaje. Si te devuelvo la pregunta otra vez, Miguel
4: Ángel, ¿qué es
2: la verdad? Yo soy yo soy el moderador. A mí no me tienes que preguntar tú nada. Que eso también lo dice aquí en la página 548. Me lo sé muy bien.
5: ¿Me permitís que conteste yo esta pregunta? Bueno, sí,
2: por supuesto.
4: Gracias, Ana es que no estuve en la pensión afortunadamente
5: vamos a ver eh, yo creo que hay un 100% de de realidad en los hechos en los hechos probados Eh, en lo que sucedió en determinadas cosas Eh, o sea, determinadas cosas fundamentales Eh, las torturas, eh, el asesinato todo esto y donde no hay un 100% de realidad es en los personajes Eh, los personajes hemos querido voluntariamente distorsionarlos que no sean al 100% lo que se supone que que han sido Eh, hemos querido hacer algo nuevo algo en en lo que no solamente pudiéramos crear un personaje sino también meternos en determinadas situaciones en determinadas tipologías que nos van a ayudar a desarrollar ...una historia más coherente... ...y no solamente ser unos cronistas, ...porque para eso están los periodistas... ...por cierto aprovecho para decir que tenemos aquí... ...en la sala al, al periodista con el que inició todo esto... a Miguel Ángel Autero... ...que gracias a, su, a sus crónicas... Pues, ...pues nos enganchamos los dos a, con esta historia... ...para eso están los periodistas... ...nosotros somos escritores... ...nosotros tenemos que crear personajes... ...tenemos que crear situaciones... Por ejemplo, tenemos eh, el, el caso de Esteban Cano. Esteban Cano, ¿cuánto tiene de real y cuánto tiene de ficticio? Yo creo que cada uno de los lectores va a tener que saber qué es lo que hay detrás de cada uno. Juan, qué, ¿qué hay de real y de ficticio? Trama. ¿Hasta qué punto se juntan no, no, la viña de la pensión? Que muchos de los que están aquí en la sala la conocen personalmente. Bien, mm, nosotros voluntariamente hemos distorsionado a esos personajes... Eh, Yo creo que eso es la labor de un un escritor. En cuanto a los hechos, eh, algunos son inventados, evidentemente, para el desarrollo, pero los hechos clave, los hechos eh, que llevaron a todo lo que sucedió, esos yo creo que están al 100%.
4: Bueno, como la pregunta me la hicieron a mí Yo quisiera hablar No, ya no, ya no Ya no, ya no vale, gracias ya no.
2: Ana
4: No, bueno ¿qué, ¿Qué podemos hablar de lo que es verdad? Yo quisiera eh, puntualizar Por ejemplo, um, hubo un personaje Que yo particularmente A mí particularmente le cogí muchísimo cariño Que era al, a la persona asesinada Que la llamamos en, en, la, en la novela Agustín Garcés Yo creo que la dignificamos mucho eh, intentamos de alguna forma que su vida eh, eh, terminase digna porque sufrió muchas vejaciones ahí en la en la pensión y según podemos investigar y los datos que nos llegaron era una persona normal y corriente como cada uno de nosotros era una era alguien eh, procedente de zaragoza era militar eh, era a, a, en principio músico eh, tocaba dentro de, de, su, de su compañía y aquí pues bueno intentaba ejercer algo eh, esa pasión que tenía con, con un órgano ¿no? eh, perdón con un acordeón, con un acordeón. Eh, y entonces se vio abocado por me, por una depresión se fue desde, desde, desde Zaragoza y recaló aquí en la isla. Y lo que más me sorprendió es que esta persona tenía unos ingresos mensuales que no tenía riesgo de no recibirlo porque recibía una paga del Estado que se puede vivir aproximadamente unos 1.200 euros. ¿Cómo cayó en ese entorno, en, esa, en, esa, en ese mundo subterráneo? No necesitaba vivir allí. Entonces yo digo que la vida en este caso es muy injusta. A veces yo la, la, la equiparo con, 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 con un tranvía que te arrolla, te, te, te hace que te subas dentro y, y no, te deja, no te deja bajarte en una parada intermedia. Y creo que esa, eso fue lo que le, le, le pasó a a nuestro protagonista o el protagonista que hace de, de, de cadáver y de muerto que, que, que en este caso lo, lo revivimos pero traté de dignificar yo particularmente y Ana, Ana también me consta eh, la, la vida de este de ese señor que, que sufrió
2: bastante bastante muy bien, gracias Francisco, Ana. Eh, yo creo que podíamos eh, ahora un poco cambiar de tercio y hablar de, de esa realidad real que, que comentaba antes Iván. Para ello, contamos con la presencia de, de don Alfonso Delgado. Alfonso Delgado es, es abogado. y y, y fue el abogado defensor del único imputado hasta ahora del caso de Juan Antonio Luis Aguilar, que fue condenado por el, por el caso de la pensión padrón a 17 años y medio de prisión. Eh, yo, cuando me dijeron que ibas a estar aquí, Alfonso, lo primero que se me pasó por la cabeza es eh, preguntarte eh, cómo fue eh, ese primer contacto con con José Antonio porque porque tengo mucha curiosidad ¿no? Te encuentras de, delante de a, esta, a esta persona y la tienes que defender ¿no? ¿Cómo fue ese primer encuentro? ¿Qué recuerdas de eso? Bueno, vamos a ver. Eh,
6: puede ser algo real, una experiencia realmente rocambolesca encontrarte con una persona que viene de un mundo absolutamente ajeno al tuyo, es decir. Cuando uno, Ustedes pueden leer la novela y les garantizo que se van a hacer una idea del tipo de submundo en el que se mueven desgraciadamente estas personas, pero les puedo asegurar que la novela se queda corta. O sea, yo llevo 20 años ejerciendo la profesión de abogado, eh, dejando al margen el detalle del muerto entre los colchones, este tipo de personajes son habituales en los juzgados, ...y les puedo asegurar que, que la realidad... que ...esa realidad real... ...de la que está hablando aquí... ...que se intenta volcar en el libro... ...yo creo que se queda corta... ...entonces... ...ponerte enfrente de una persona como esa... ...que soluciona el, el más mínimo conflicto... ...con las personas que le rodean con la violencia... ...y, y que... ...no está bien... O sea, no, ...no es capaz de mantener una conversación coherente... ...uno no sabe bien si porque tiene una enfermedad mental porque es fruto del alcoholismo, porque es fruto del consumo de drogas o por la mezcla de todo el primer encuentro, por decirlo en breve, es que terminamos a gritos así de simple, o sea, estábamos en en un despacho del juzgado que nos habían cedido para entrevistarnos con dos policías custodiando a este hombre que estaba esposado terminé a gritos con él porque era absolutamente imposible, me trataba de imponer sus criterios de que, yo, que no eran sino desvaríos y le dije a la policía, señores, la entrevista ha terminado muchas gracias, se lo pueden llevar y ya está, la policía se me quedó mirando y efectivamente se lo llevaron el segundo encuentro fue mucho más tranquilo porque simplemente estábamos en prisión y ahí literalmente me limité a colgar el telefonillo que, que me permite comunicarme con el cliente me di media vuelta y me fui o sea, es que era absolutamente imposible mantener una conversación coherente con una persona de esta y uno mmm, parece mentira, pero no sé, efectivamente, como han dicho aquí, no se hace una idea del, del mundo paralelo, por llamarlo de una manera, en el que viven esta gente. Que realmente, cuando empiezas un poco a indagar en la vida que han tenido, te das cuenta de que puede ser por un, un mal día, un, un disgusto que te llevas o lo que sea, terminan literalmente bajo un puente en el arroyo y que podíamos haber sido cualquiera de nosotros o sea, en un momento dado perdemos el trabajo nos echan de nuestra casa porque no podemos pagar la hipoteca eh, nuestra, nos deja nuestra pareja y terminamos exactamente en el mismo sitio que han terminado estas personas ¿no? con lo cual es una mezcla de, de enfado porque te, no podías hablar con él no podías hacer tu trabajo y por otro lado de decir bueno es que soy la única persona que tiene soy la única persona que tiene porque, y hablando, no me importa hacer este comentario, era la única persona, la única visita que recibía en la cárcel, era la mía. O sea, era una, una persona absolutamente desarraigada de su familia, de sus amigos. Bueno, pues, era una mezcla un poco rara, pero, ya te digo, fueron encuentros con muy complicados. A gritos, o simplemente decir, no me puedo comunicar con él, me doy media vuelta, me voy cuando ya estaba en tratamiento psiquiátrico, en prisión, se podía más o menos hablar con él, pero era una persona muy complicada.
2: La verdad es que... me eh, dejas eh, un poco... por lo menos yo me he sentido un poco, un poco helado, ¿no? Con, con esa, porque además lo tienes que defender, ¿no? Eh, transcurre todo el juicio y, y bueno, y, y, y hemos sabido eh, lo de que ha pasado el tiempo es que él es el único inculpado por un acto en el cual eh, al parecer intervinieron eh, más personas, ¿no? No, tienes que separarte, tienes ¿Sí? que separarte de más. Sí, sí. ¿Por aquí se me oye? Por aquí... Dos micrófonos. ¿Sí? Por aquí se oye mejor. No te te Como decía, eh, eh, habían más personas que al parecer intervinieron en el... En, en, en lo que fue el asesinato ¿no? de, de Ángel Bermejo, que así se, se llamaba la víctima. Eh, visto así un poco en perspectiva, después de haber pasado el tiempo... Eh, Consideras que se justa la sentencia ya sé que es una pregunta difícil porque eres el abogado defensor pero, a ver, pero quisiera un poco que me hablaras un poco visto con perspectiva ¿no?
6: a- hacerle esa pregunta a un abogado defensor no, no, no tiene mérito la respuesta sí. siempre va a ser el mío no fue mi cliente señoría no fue fue el otro ¿no? o sea, sí, sí, sí. esa pregunta no tiene ningún misterio ¿no? ya sabes que te voy a responder Y efectivamente eh, se barajaba la posibilidad de que hubiera otras personas o bien que hubieran intervenido, al menos esa era la hipótesis que yo defendía, o bien que hubieran ejecutado materialmente los hechos. O sea, que no hubiera sido el, mi cliente, evidentemente que voy a decir yo, sino que había otras personas que efectivamente también se estaban aprovechando de, de del personaje en cuestión y que efectivamente podían haber sido ellos los que lo hubieran asesinado. Mm. Bueno, desgraciadamente la policía inició esa investigación, inicialmente comenzó a investigar por esa línea y abandonó a la vista de que había una serie de indicios de peso que le llevaron hacia, hacia el señor Aguilar. ¿no? Curiosamente, no sé si adrede o no. Los autores se hacen eco de de mis líneas de defensa en el libro, o sea, incluían a una tercera persona en la comisión de los hechos. No sé si lo hicieron conscientemente o no, pero la verdad que me llamó la atención ver cómo había una tercera persona que estaba ahí metida y que al final se, disculpen la expresión, se va a comer el marrón, o sea, está a punto de pagar por los hechos, que era lo que yo inicialmente trataba de hacer ver. Pero efectivamente la sentencia se ajusta, hombre, digamos que era el que tiene las papeletas. ...más importante de, de ser el... ...o es más probable que sea el responsable... ...que fuera él... ...ninguno de nosotros estábamos allí para verlo... ...que no hubiera más personas... En, en, ...involucradas en los hechos... ...tampoco estábamos allí ...y lo que sí... Mmm, ...llama la atención... Y está, ...y está bien reflejado en el libro... ...es que efectivamente... el ...desgraciadamente la víctima tenía un... ...un enjambre de personas... ...pululando a su alrededor porque desgraciadamente cobraba una pensión y se acercaban a él pues simplemente y hablando en plata para gorronear, para que les pagara las cervezas para que les pagara la dosis eh, y esas eran las amistades que ese señor se había hecho aquí que inexplicablemente no sabemos cómo terminó aquí porque efectivamente cobraba una pensión dos pensiones que lo hubieran permitido vivir bueno, sin mucha holgura pero cómodamente pagándose un alquiler de, una habitación, de un piso decente, pudiendo hacer una compra mensual o semanal decente, pero inexplicablemente, insisto, no sabemos bien por qué, pero terminó en el arroyo. Y eso es lo que te llama la atención de este submundo de personas. No, o sea, no sabes bien por qué una persona termina ahí, y no tenía por qué. Pero bueno, esto es lo que en definitiva cuando fue el Buena pregunta. Yo diría que al menos es el más probable
2: uh-huh. que fuera él. Muy bien, muchas gracias. Como, como decía, decía al principio, hay, eh, est- como decía Francisco ahora también, aquí eh, si hay alguien que es protagonista, eh, son ustedes que están hoy acompañándonos aquí. Y, y la verdad es que queríamos eh, darles la oportunidad a cualquiera de los que componen la mesa, menos a mí, que como decía en, el, en la página 545 del libro blanco del moderador de actos, no contesta preguntas, pero sí que a cualquiera de los miembros de la mesa le pueden hacer las preguntas que, que ustedes crean. ¿Vale? Le cedemos la palabra al público. Hola. Hola. Hay
0: en todo este país, en cajeros automáticos, en la carne y demás o sea no todos son personas eh, desahuciadas económicamente ni demás los que han elegido, perdón amigo han elegido voluntariamente vivir de esa manera a lo mejor tienen hasta pensiones o tienen hogares donde ir pero han decidido vivir así es decir, que el mundo psicológico que es el mío el mundo de la mente las depresiones pueden terminar no curándose entonces, una persona se deja llevar, está cómoda en ese ambiente, o es el que se ha creado, y por eso están ahí. La gente cree que, que tenemos abandonados a, a nuestro pagabundo, y no es así. Habrá un 50 o un 60% que sí, pero el resto no.
5: Uh-huh.
0: Yo quería decir que pues, este señor, y lo mismo que daba la pensión padrón, este señor teniendo esa pensión, posiblemente cayó en un estado depresivo y así, allí se encontraba arropado con otra gente. Eso es muy importante para la persona que se siente sola. Sentir que alguien, aunque sea por interés, porque a veces compramos hasta las amistades, siendo consciente y no teniendo ninguna enfermedad mental, ¿no? ¿qué más una persona como él, ¿no? Entonces si se encontraba arropado, pues es lógico que viviera en un sitio como ese.
2: Uh-huh.
0: Era la
2: Muchas gracias por tu doctor. ¿Quién decir
7: que bueno, yo no, no empecé a contar las cosas en, en el periódico? Como fue la historia. Eh,
2: sí, eh, no, no, si, si pudieras levantarte para que te escuche el público, sí, sí gracias. No, no,
7: no. Cuando yo empecé a contar el relato, fue porque la FON tenía eh, dentro de la policía, la de, de policía científica eh, acuden allí a retirar de aquellos huesos. ¿no? No conocía el personaje y no se conocía hasta mucho tiempo después. Tan brutal era el, el caso o cómo se pudo identificar a esta víctima que mmm, cuando se pasa la autopsia se, eh, se firma después en la última página que solo el hueso del radio derecho del brazo había quedado sin eh, romper. Había sufrido roturas perimortem o postmortem, muy cercanas a la muerte, en todos y cada uno de los huesos, Parrilla y demás. Y no se sabía quién era el nombre. Eso me llamaba poderosamente la atención y cuando yo seguí escribiendo, quería darle una identidad a esa persona. Como decíamos antes muy bien, dignificar esa vida que no sabíamos de quién era.
5: Afortunadamente,
7: este esqueleto tenía dos placas de metal quirúrgico, con un número de referencia y se pudo averiguar en qué hospital había sido Operado, que era en Valencia, y se pudo identificar a qué, quién era la identidad. Y hablé después con el hijo. El hijo de esta persona me dijo que bueno que había sufrido un accidente, que estaba en el ejército, tocaba la música, y que debido a que no podía seguir tocando su instrumento, que no trombón dada esa lesión que tenía, cayó en una depresión tremenda, ¿no? es lo Para volverse loco, a lo mejor solo hace falta estar juegos. Y cayó en una depresión y dejó a su familia. Se trasladaron a Madrid y la dejaron por el destino, por qué circunstancias de la vida, cobraba efectivamente, como decía, Alfonso, sus dos pensiones, cambió, pero no tenía nadie. Y yo me alegro que, bueno, que se haya hecho parte un libro y yo creo que, que me, me lo leeré, pero no me gustaría, que se le haya hecho justicia. ¿no? Que, pues, yo escribí la primera página, no me lo podía realmente creer en nada. Eh, sufrí el ataque de otros compañeros porque mmm, me acusaron de que casi que lo estaba inventando y lo más doloroso de todo fue después las administraciones públicas de esta isla que cuando uno fue a pedir información y a decir cómo era posible que este establecimiento estuviera abierto en esas condiciones sí. nadie se ponía en contacto, nadie daba la cara ni desde el ayuntamiento de Santa Cruz ni desde el cabildo de la policía turística y yo le había sacado una foto porque yo sí pude entrar en esa atención de recorrido de los pisos y saqué una foto al, al panel donde estaba el listado de precios que se cobraba. En manos de quién
2: estamos. Muy bien, gracias por toda la atención. Muchas gracias. Venga, ¿alguien tiene alguna pregunta más?
5: ¿Sí? Yo quería preguntaros qué ventajas y qué inconvenientes tiene trabajar, escribir a. Venga, Francisco, te toca. Bueno, la primera inconveniente es que una de las dos partes puede ser muy marimandona, y esa soy yo.
4: Inconvenientes, yo creo que tiene, tiene bastantes. Uh, si hay una profesión solitaria es la de escritor. Eh, todos tenemos esa imagen de ese escritor metido con su máquina de escribir y siempre borracho eh, bebedor y fumador, no sé por qué le asocia puede ser verdad aunque Ana no no prueba el alcohol ni ni de lejos que para mí la ventaja es que soy bastante me cuesta escribir, soy bastante vago entonces como tenía una hostigadora que me pasaba los capítulos y me metía presión Entonces era una ventaja, era como un caballo al que le das latigazos para que siga escribiendo. Y entonces a mí en este caso me gusta. Es decir que esta esta novela ha sido de las las que me ha costado escribir. Yo suelo escribir más que nada relato corto y novelas cortas, pero esta ha sido sangrante Primero porque escribir, como se dice a Escote, no es nada habitual. Tenemos que empastarnos en los estilos, que no se note eh, el cambio de autoría de capítulo en capítulo. Y sobre todo ya teníamos una experiencia de haber escrito anteriormente otra novela, Escote también, que se titulaba, o se titula, Oscureza en Edimburgo. Esa era por siete autores, que, de, que era todavía más complejo. Pero eh, aquello... La de Oscuridad de Edimburgo era temática libre, podíamos escribir y salir por peteneras, o sea, en un capítulo el el protagonista eh, estaba en Tenerife y al siguiente lo cogías y lo metías en en un vuelo para Miami, no pasaba nada. Aquí eh, eh, teníamos otro freno, que era que teníamos que ceñirnos a una historia y novelar a una historia que ya existía y a unos datos. Entonces, eh, era como llevar el, el, el coche con el freno de pie pisado y el freno de mano. Y yo me sentía así, no, no podía avanzar en los capítulos porque me tenía que ceñir. No, estaba, no estábamos contando no, y escribiendo ficción al 100%, sino había unos hechos detrás. Y sobre todo, tenía que tener muy en cuenta al, al coautor de, de la novela. Eso es lo que puedo decir, Ana.
5: ¿Y alguna ventaja, hombre?
4: Dije la ventaja, que soy muy vago y que me dabas latigazos para escribir el o sea, siguiente capítulo. O sea,
5: lo que tú eres un, un, un masoquista, ¿no? <risa> bueno, eh, para mí son casi las mismas. Eh, la ventaja es que tiene alguien que está por detrás de ti que te va impulsando y que te sientes la obligación de cumplir. O sea, tienes que tirar para adelante, sea como sea, y tiene además que hacerlo lo mejor que puedas, porque cuando escribes para ti mismo, si haces algo mediocre, pues, la estás escribiendo para ti mismo, pero cuando escribes con la con otra persona, qué responsabilidad, o sea, no puedes no puedes dejarlo en mal lugar. Eh, ventaja, pues también de tener otra cabeza pensante, porque a veces te quedas eh, enganchado, que puedo seguir, por dónde puedo ir, esto, y a lo mejor la otra persona lo ve clarísimo o tiene una idea que de repente, pum, uh, todo sale bien. Eh, desventaja que es muy difícil conjuntar dos cabezas. Eh, se lo comentaba justamente hoy a Francisco esta mañana. Eh, las partes. ...que yo pensaba que estaba acertando extremadamente en qué era lo que él pensaba... ...y cómo quería plantear un personaje o una situación o lo que fuera... ...era justo la que me decía... ...pero ¿qué ha hecho? ¿pero qué ha hecho? Esto no era es así, yo así no lo veo... ...yo decía, pero ¿cómo es posible? Si esto estaba convencida de que estaba reflejando justo lo que él me decía... ¿no? ...es muy difícil llegar a equilibrarse uno y otro... Pero creo que, que se puede conseguir y que de hecho lo hemos conseguido y eso es lo bonito. Yo ahora me siento muy satisfecha y muy orgullosa de haber podido amoldarme a Francisco y de haber sentido que él también se ha amoldado a mí y que hemos podido hacer una criaturica que, que esperemos que, que salga y que crezca y que, y que esté bien.
4: creo que un ejemplo que podemos poner para que nuestros amigos y acompañantes esta tarde eh, puedan saber de lo que hablamos Por ejemplo, eh, yo le tenía mucha ilusión a un personaje que aparece en el libro y que conocía porque veía purular por la zona de la la pensión padrón. Es más, hablé en muchas ocasiones con él y tenía una especie de... eh, estaba diagnosticado de esquizofrenia, ¿no? Entonces Ana escribió sobre el personaje. Claro, yo le tenía... Era un personaje que yo le tenía muchas expectativas puestas porque me, como escritor eh, creía que me iba a dar mucho juego. ¿no? Y entonces Ana se adelantó y metió al personaje. Cuando yo leía aquello digo, Dios mío, si es que no se parece en nada era El que ella ponía era gordo el que yo conocía era flaco el que uno era extrovertido otro era introvertido o, otro tenía una relación con las personas que no se correspondía y es como que te que te eh, que te da una sacudida y dice bueno y ahora mi personaje con la ilusión que yo le tenía con Ana qué me hiciste bueno pues eso bueno, es escribir a Scotty ¿eh?
5: sí y debo, debo decir que el personaje sufrió varias modificaciones porque primero era gordo porque un, en general los esquizofrénicos, como médico, como ha dicho M- Miguel Ángel, yo tengo mi tipología de esquizofrénico. Por lo menos los que están en tratamiento. Los que no están en tratamiento pueden ser gordos, flacos o como sean. Los que están en tratamiento suelen tener una tipología, suelen actuar de una forma. El suyo era de otra manera. vale Y además yo me lo imaginaba como él me había contado. Pues no, resulta que no. Me lo había contado de una forma, pero yo me, yo me fui por petenera. Al final eh, lo iba a poner flaco, luego iba a ser cache. Luego, luego pues ese personaje no sale. <risa> así, así de sencillo. Al final me inventé otro personaje que por darle un poquito de cancha a Francisco, le metí una frase que quien quiera entenderla la entiende y quien no, pues no pasa nada, pero ese personaje no sale. Evidentemente a él se, quedó, se le quedó frustrado y yo también porque yo también tenía mis esperanzas con ese personaje, pero claro... Las mías, no las de él. Y, y bueno, y pasa así. Ha habido situaciones que a mí me hubiera gustado que fueran de otra manera. Eh, ha habido derivaciones de los personajes que me hubieran gustado que fuera de otra manera pero a él también le ha pasado con lo que he escrito yo. Yo creo que eso es lo que pasa en cualquier eh, escritura, incluso cuando lo haces de forma personal, más cuando tenemos que ceder uno y otro para que esto salga bien. Yo no, yo lo doy por bueno. Me va a perdonar, Francisco, el próximo libro que escribamos, de verdad, te dejo que escriba el personaje que más quieras, que empieces tú.
2: Pues siguen hablándose, ¿no?, y siguen quedando, eso no, no ha pasado ha sí, sí, sí. cambiado ¿no?
5: Bueno, mi marido estaba terriblemente preocupado, Paco, hola...
2: Hombre, es Paco que estaba con ellos.
5: Sí, él es discreto estaba terriblemente preocupado porque nos veía discutir los capítulos y yo soy muy eh, muy, muy pasional soy soy sanguínea entonces empezábamos yo no, Francisco tal, bla, bla. y no oía hablar por teléfono y me decía por Dios Ana, por Dios que vas a perder las amistades con ese hombre ¿por qué?
4: Ana, tengo que decirte que eso no es solo patrimonio tuyo porque aquí también está mi compañera Alexia y tenía las mismas las mismos consejos <risa> modérate que vas a tener Conflictos con ellas y al final eso no va a acabar. El libro no va a acabar. se <risa> sede un poco que tiene el carácter muy fuerte y digo, sí, pues la otra no veas tú".
2: <risa> Muy bien. Una última pregunta, estamos llegando casi al final del acto. Sí, por favor. Cuando
3: estamos en la parte
2: festiva
3: ya, pues, sí. que es la
4: más divertida al fin y al cabo ¿o no? Eso voy a
6: hacer la observación.
3: Y he visto infinitas gracias a los que están aquí. Se ha la pantalla, nos están
4: echando. No, es que es automático y no teníamos a uno aquí que le tuvieron, teníamos que pagar, haber pagado, pero sabe no, cómo va la cosa. Buscada, <risa> Entonces, ya han ustedes que
2: en un momento
6: dado, bueno, muchas cosas se pusieron bonitas
0: en la, en la pantalla. Una ponía, la foto, guapa
3: de ambos dos, ponía francoescrib. <risa> Ahora, arroba tirio cargaria y identificando
0: a la ciudad entonces mi observación de pregunta es por ese franco escribe el cruzado aunque a veces me puede la semana lo que ahí aparecía con
3: minúscula franco escribe el explicación. y lo defino cargaria para los que algunos
6: conocemos esa serie usted puede ponerla de moda a la quinta o sexta temporada hasta ahí con los personajes
0: ¿por qué es identifica que usted continúa y
5: porque soy una friki de Juego de Tronos pero debo decir que soy friki de los libros la serie me tiene enganchadísima y tengo además una testigo por ahí que cada vez que sale un capítulo nos escribimos ¿has visto el capítulo? ¿qué ha pasado? no sé qué no sé cómo pero de lo que soy realmente friki es de los libros y evidentemente el mejor personaje escrito jamás es Tyrion Tyrion Lannister y un personaje que a mí me encanta es Daenerys Targaryen, Daenerys de la Tormenta. ¿Me identifico mmm, bastante con ellos? Pues no, no soy ni tan inteligente, ni tengo la, el valor que tienen ellos, pero ya me gustaría, por eso me puse Tyrion Targaryen.
2: <risa> Muy bien, gracias. Había una mano levantada. Sí, es que me, me, ¿Sí? Me, me
4: provocó en el tema de Franco ah, ah, pues vale, 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 defiéndose Ah, vale, vale. Defiéndase, señor. <risa> Señor María, Eh, Franco es un acrónimo de Francisco Concepción y escribe. Estaba todo pillado. Aparte, también soy bastante, me gusta ser bastante franco. Y sí, también era un personaje por mi carácter que se asemejaba mucho. Pero es que soy bastante de marketing. Entonces, cumplió la función. Si si te llamo la atención, Franco Escribe, que es mi mi Twitter, eh, ha cumplido la función. No hay más, no hay
2: secreto. ¿Eh? Uh-huh. Gracias. Había una mano por ahí levantada. ¿Eh, ¿Sí?
0: Una pregunta respecto a que habéis explicado lo que habéis pasado en los cursos, en las dificultades. Yo quería saber, para que, en el verdadero los del libro, o sea, nosotros, los que les vamos a leer, ¿qué beneficio tiene que ser escrito?
2: persona Para el lector se refiere. ¿Quién contesta? Bueno, ¿Francisco? Ahora me voy a adelantar uh-huh. yo,
4: Ana. Hombre, cada cada lector lee su novela. Al fin y al cabo todos leemos un, una novela diferente. Yo como ventaja diría que cuando escribimos varios eh, autores hay más puntos de vista y más perspectivas dentro de las novelas. Yo creo que crecen los personajes muchísimo más. Porque le, le, le añadimos a cada personaje que aparece en la novela muchas más aristas, más puntos de vista. Y los personajes excitantes y atractivos en la literatura son aquellos que tienen que que, que, no, que no están romos, que tienen muchas eh, muchas puntas y muchas ¿Por aristas. ¿Por
5: qué lo has dicho?
4: es ¿Eh? <risa> <risa> por el segundo apellido de, de la compañera. Eh, creo que los personajes son bastante más intensos sobre todo porque es que cuando tú escribes de manera individual, le suele coger cariño a uno o a dos personajes y, y, te, y, y te vuelcas en ellos, suele pasar y entonces cuando se escriben a más manos hay más personajes a los que se le tiene más cariño y, y cada personaje es, es un mundo, yo creo que la, la, que todo se amplifica eh, la piel de cada, de cada personaje eh, los, los escenarios, eh, la tra- se hace más intensa y más vertiginosa eh, y sobre todo que nos sirve nos servimos de, de asesoramiento unos a otros Francisco te estás yendo un poquito por aquí corta, o sea somos capaces somos más ojos a la hora de, de ver posibles deficiencias en, en, en la escritura, no
5: sé qué tiene que decir Ana yo creo que lo has dicho bastante bien gracias Ana. <risa> Nada, un placer eh, a mí me gustaría decir una cosita antes de terminar, porque veo que Miguel Ángel sí, sí. está con, con la página 702. ¿eh? ¿Cómo terminar?
2: Hemos terminado, sí, eh, estaba tanto. mirando y la verdad que sí, sí. Me, necesito, te, te iba a necesito, la palabra. Necesito
5: sí, sí. decir algo, simplemente yo necesito, personalmente,
2: que no, que, no, que, no sea, que no sea muy largo, por favor.
5: Agradecer a todos los que nos están ayudando, los que nos han ayudado. Por supuesto, a ustedes los primeros, todos los que están aquí y los que no han podido venir, porque me consta que hay muchos que han mandado representantes, hay otros muchos que han escrito, que han llamado, que no han podido estar. Pero ustedes que están aquí, por supuesto, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, No saben lo que significa para alguien que escribe un libro tener personas que estén interesadas en ello, que asistan a su nacimiento y que luego, por supuesto, lo lean y lo compartan. Es para nosotros... ...lo mejor del mundo... ...no se puede comparar con casi nada... ...por supuesto quiero darle las gracias... ...a nuestras familias que no han tenido que aguantar... ...las neuras mientras escribíamos... ...a Paco, a Alexia... ...a a Sara... ...a todos los de alrededor... ...y quiero agradecer... ...muy especialmente... ...a Miguel Ángel por ser un moderador... ...como la copa de un pino a Iván porque siempre está a mi lado por lo menos al mío siempre ahora también con Francisco he tenido que compartirlo eso no me gusta tanto pero bueno siempre está a mi lado siempre me empuja a escribir siempre tiene una mirada crítica y no me deja pasar una en esta vez está un poquito más flojo no sé si es que la novela lo tenía tan impactado que ha dicho cualquiera le dice nada a esta pero pero no sé siempre está ahí empujando y siempre está haciendo que mejore mi escritura y quiero agradecer muy especialmente a Isma, a Ángeles y a Dácil, porque sin ellas no habría empezado este, este libro. Esto empezó una noche que nos reunimos las tres y empezamos a hablar del tema, de la noticia que había salido, de forma jocosa. Yo hice un mini texto para la esfera cultural, Francisco lo leyó y dijo, oh caramba, hay alguien que también está interesado como yo, y a partir de ahí empezó todo eso. Así que no solamente os quiero porque os quiero, sino porque es que además habéis sido las que habéis empezado la la mecha. Al resto de los esféricos que están por aquí, a los compañeros, a Susana que ha venido desde desde Ibiza y que que ha leído también, como siempre, Susana, eres eres un amor. Y, Y bueno, a todos, de verdad, a todos, muchísimas gracias y un beso muy grande para todos.
4: Bueno, yo creo que espera, sí, Miguel, sí. solo me queda suscribir con ah. ah, vale, vale. con rotulador fluorescente, con rotulador azul en, en superlativo todas las palabras de, de Ana y todos los agradecimientos. No me lo mismo, exactamente en una fotocopiadora lo
2: mismo. <risa> Muchas gracias. Bueno, pues nada, agradecerles a todos vuestra presencia aquí, de verdad, el entusiasmo que han mostrado la participación y, y solo me queda pedirles, por favor, que, que lean, que vayan esta noche y lean eh, el caso de la pensión padrón, ¿vale? Muchas gracias. Y una
4: última, punto uno, uno, Tiene, van a subir la grabación de todo el acto a laferacultural.com por si quieren Ajá. este coñazo volverlo a ver otra vez. <risa> Mañana pasado estará, gracias. <risa>